0: 一二三四五六七， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 日坛公园聊美食
1: 。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天非常开心，请到了一位作家，一位美食家高文奇先生
0: 。主持人好，听众朋友大家好
1: 。大概是一两个月以前，我在网上就是偶然间，嗯，刷到了高老师的这个探店美食探店的视频节目，嗯、我看了一下，哇！非常的喜欢，然后我就在想说，哎，我想请这位老师来节目里做做客。然后这个节目叫做《侦探高文奇》，大家如果有兴趣，可以到网上的各种平台，<是>包括微博，可以去搜索。对，奇是麒麟的奇，<对>不要写成麒麟的麟，嗯、就是那个，<笑>对，很容易混啊。大家感兴趣可以去看一看。然后我就在想，我说那我就搜罗一下吧，看看我身边的朋友谁能联系到高老师。嗯、我一想，那我身边最喜欢美食的那就是杨元博士嘛，是问问他。结果哎呀，这样一问，真是说跟高老师有很多年的交情了，没错。对，那我想太好了啊，也是感谢杨元博士千线搭桥，促成了我们今天这次聊天儿。嗯，您跟杨元博士之前是怎么认识的呢
0: ？我们认识都十多年了，嗯、当初就是。做北京交通台的一个美食节目，叫《饭点说吃》哦。哎呀，那个真是老节目，在那个时候认识
1: 。嗯，那个节目我非常喜欢。当时我还是那个还没没录博客呢，对,对，开着车上下班，有时候就就会听。其实是下午，我记得播出的下午，对吧？对，是下午。对，回家路上有时候会听。<对>那那个。今天呢，就跟大家好好来聊聊美食。但其实我个人更感兴趣的一点是说，我就想起啊，当时您有一期节目去探店，就北京的柴市牛肉面。对，在那个柴市牛肉面那期节目里面，你讲到说，哎呀，要讲这个关于牛肉面的这些故事，那我可有的讲了，我都可以从我吃过的第一碗面开始聊。是我当时就想，我好想听听这个第一碗面的故事啊。其实我觉得我们今天不妨就话说从头。聊聊你和美食之间的缘分是怎么开始的？就是一个，我可以说美食家是如何一步一步走到现在的。嗯，高老师，据我所知是台北人，台北人啊，对，您六零年,年代出生是吧？六四年，六四年。对，那您当时小的时候，咱们这个直接进入正题，
0: 嗯、就关于吃面这个事儿，是有什么样的回忆呢？嗯，我小时候啊，嗯，每到周末，我父亲就会带我们，我妈，然后我们兄弟姐妹，嗯。外出打牙祭，每一个周末一次。嗯、我说的小时候就是大概在我小学一二年级啊，那就是70年左右了。对，嗯。然后那个时候台湾没多少牛肉面，嗯，是因为中国的饮食有一个不成文规定吧，嗯，就是农耕地区基本不吃牛啊，对，生产力工具，对，一个是它的生产力工具，第二个是这个牛如果病了、老了，你还吃它。那你这个主人就太没良心了，所以你只能养到他老死。嗯，对，像我奶奶在的时候，我们家根本就不知道牛肉是什么玩意儿。嗯、啊、那有一年是在我老家开了一家牛肉面馆啊，哦、然后我爸爸就带着我们三兄妹，然后带着这个我妈就去吃了一次牛肉面。嗯、啊、那是我这辈子第一次知道什么叫牛肉面。到今天，它的味道我还记得起来，但是我调不出来。哦、啊，所以那个是我第一次吃牛肉面，那也是我们现在所
1: 熟知那种所谓的川味儿、台式牛肉面的味道吗？嗯
0: 、不是，不是，它比较特别，是因为它的辣，嗯，不来自辣椒、嗯、啊，它的辣来自胡椒。哦，哦，所以我一直想再抓那个味道、啊，嗯，一直抓不准、啊。那是我第一次吃牛肉面。然后慢慢的呢，牛面在台湾也越来越风行嘛。嗯，所以就比方说，像台北就有一条街叫桃园街，桃园街满大街全是卖牛面的，各式各样的
1: 。我去的时候专门去。对对对。啊、那时候很著名，什么永康啊。对对对,对、啊、然后还
0: 有一些像木记啊、永康啊、嗯、老张啊，都是那个时代。哦但那个时代呢，我还是只能在外头吃牛面，就牛不能带回家。哦，这样啊！我奶奶还在，就是不允许在家里吃牛肉，对对对对是吧？哦对，但是我奶奶已经算睁一只眼闭一只眼，就我们在外头吃，她不管。明白了、啊、但家里不能做牛肉菜。然后到后来，高中，我老家在花莲，嗯、我在花莲读到初中毕业，嗯、然后考高中就上了台北。
2: 嗯
0: ，台北罗斯福路有一个市场叫南门市场，南门市场很特别，就南门市场大概。全国各地的东西都能买到，就像不像三分样嘛？你比方湖南腊肉那儿有，
2: 嗯
0: ，山东的那个枣山，嗯，就是祭典时候用的，就大白馍上头镶着红枣的枣山，<白>它也有。然后在那个楼上有一家卖山西刀削面，但它的口味是咖喱牛肉，咖喱牛肉，对，那就很像上海的那些。但但他的咖喱，他的咖喱是咖喱的汤，嗯，然后带牛肉片，明白。嗯、然后用刀削面，那家也很有意思，嗯。再来就是读大学的时候吃永康牛肉面，嗯。第一次去永康牛肉面就真的是震惊，因为我在读大学的时候我读哲学系，但是我老跟体育系一起打英式橄榄球，叫英式足球吧。橄榄球啊，对，叫那个没有护具的橄榄球，是一次的打法、啊，那个身体冲撞非常激烈的。那时候我跟体育系一起玩这个哦，然后打完球去永康吃面，嗯，那老板问我说：“你要大碗、中碗、小碗？”我心里想，这还用得着问？那肯定是大碗。嗯，老板讲大碗，那老板还瞪了我一眼，然后面做出来叫我自己去端，我一看就知道错了。那一碗面有小脸盆大，嗯，满满的全是面，啊、呃，所以此后他们家永远是吃小碗。你吃完了吗？吃不完，没吃完，没吃完。<笑>然后我跟球队的队友讲了，那们咱们分了吧
2: ，嗯
0: ，啊，谁都有一碗，谁跟你分呢、啊？谁他妈都装不下，<笑>谁都装不下，
1: 就这样吧。哎，我挺好奇啊，就比如说咱们刚刚在讲像永康牛肉面的这种，嗯、我们现在很熟知的。台式牛肉面的味道，嗯，嗯那在台湾其实不是一直有的，是吧？它是在某一个年代出现的，是吧
0: ？这么说吧，台湾原来没有辣椒，嗯，然后辣椒呢是当年跟着老蒋撤退到台湾去的部队，四川籍的老兵带着辣椒种子过去，我、哦、等于在那之前
1: 就没有人种，没有人吃啊
0: ，台湾菜从来不辣哦。然后那种辣椒呢，也是就是发育不良那一种，嗯，就没办法用来做我们辣椒酱啊，什么。嗯，所以跟着老蒋撤退过去的这些四川籍老兵，他们是带着辣椒种子去的，嗯，然后就在高雄的冈山，在那开始种辣椒，试着看能不能种得起来，然后辣椒种起来之后，就试着做豆瓣酱
2: ，
0: 嗯，然后做豆瓣酱又碰到一个有趣的问题。台湾没有蚕豆，蚕豆非常少见。嗯，然后黄豆倒是进口的，是有的。嗯，所以那些老兵做的豆瓣酱其实是黄豆豆瓣，不是蚕豆豆瓣。哦，这也就为什么很多在北京、上海他们卖台式牛肉面，嗯、然后我一吃就知道味道不对，就因为你的豆瓣酱不对，你用的是比方郫县。嗯，对，那是好豆瓣酱，四川的。嗯、对，但问题是那是蚕豆豆瓣，嗯，它跟黄豆豆瓣的香味不一样。原来如此啊！哦，这我之前真的没有注意到过啊。所以，这一些老兵做出豆瓣酱，然后最早的牛肉是什么？嗯，是那时候美军援助老蒋的牛肉罐头，哦，就有一点像现在的梅林午餐肉，午餐肉啊。但是当时那个里头可没有淀粉啊，那是实打实的肉啊。但因为很难吃啊，所以这些老兵都不吃。嗯、啊，那既然有了豆瓣酱，就拿这个罐头牛肉加豆瓣酱做小碗牛肉吧。嗯，炖个小碗牛肉，然后但吃完之后还有点汤，下点面条。这就是台湾最早的牛肉面的起
1: 源。
0: 哇，原来如此，其实是
1: 在。用当地的食材去还原家乡的做法，对，对但是没有办法百分
0: 之百还原，
1: <对>所以做出了所谓的台式的味道。所以为
0: 什么我讲说它为什么叫台式川味？嗯，因为它不是真正的川味，明白、嗯？那是一群想家的老头，嗯，做出来的家乡的味道。嗯、那就不就从眷村传出来的了？呃，<笑>也不是眷村，就刚开始是在部队里，部队里面了啊。哦、对，然后到这一批老兵退伍，嗯，退下来之后。拿了一笔退休的退休金嘛，嗯，然后有些人就是两三个人合伙，嗯，就摆个面摊，明白了。那时候就开始有台湾的牛肉面，嗯，然后你既然离开部队了，就没有那个美军的牛肉罐头了嘛，嗯，开始用黄牛肉，黄牛肉那时候在台湾也少，也少，因为台湾耕田的大部分是水牛，黄牛有但不多。这是台湾的所谓台式传味这种牛肉面的起源，哎，那这儿有一个问
1: 题啊，因为比如说像当年、嗯、这些人大家去路边摆摊你做面，那、啊、应该不是机制面吧？那应该是手工面。工对，那是
0: 类似于抻面还是切面？切面是,是切面，切面大部分是切面哦。哦然后这种牛肉面就开始，因为好吃嘛，嗯，然后就开始慢慢散布到全台湾各地，嗯嗯嗯，嗯嗯那就出现这一款叫台式川味。原来如此。嗯、所以台湾牛肉面最早只有台式川味，类似于红烧，嗯，没有清炖，嗯，清炖是更后面才出现清炖。清炖其实对
1: 食材的要求会更高一点，对，要
0: 更高，因为料会轻一点嘛。对，所以我吃牛面也是这么吃过来，嗯、啊，然后我就发现，哎，它有一种是豆瓣酱辣椒的，嗯，有一种没有豆瓣酱，但是它下大量的胡椒，嗯，胡椒的辣那是另外一个，然后还有一种就是搁了咖喱。用咖喱的辣，这是第三种
1: ，挺有意思，哎，不过说到这个放大量的胡椒，那这个就很仿古嘛。对，在中国没有引进对辣椒之前，那这个辣味其实都是源自于胡椒的味道嘛。胡椒还
0: 有猪鱼，猪鱼，猪鱼，对。然后花椒倒是很早就有，嗯，但辣椒一直到明朝才有，所以台湾牛肉面是这么来的，嗯。然后到后来又办了台湾牛肉面节。然后各种职业组的、业余组的这种对抗，嗯，然后外籍的也加入进来做他的私房牛肉面，所以在做台湾牛肉面节的那一阵子，是台湾牛肉面突飞猛进，嗯，然后好吃的都不是职业组的，都是业余组，是吗？职业组的，比方好几家的老板啊，我认识，嗯、啊，因为我做过三年的评委，然后我每回都拉着他们说你。今天一定要过来，你看看这业余组的这个，这个特别牛，是吗？然后他们一看说：“老高，这我们做不了。”我这么好东西做不了吗？”他说：“他是做给自己吃的，他不用考虑成本，<笑>不开店是吧？”我做出来是要卖的，嗯，他妈这一碗我得卖多少钱啊？嗯嗯，嗯就我碰到过业余组的用牛骨吊的高汤，哇，吊的非常干净的高汤，然后面煮好搁进去，然后上头日本的。A 五和牛割了两片，<哪>然后拿喷枪一烤，那油啪，它散到那个汤上了哦，那是好吃的不得了啊！这一碗都是两百块、啊、人民币，<笑>所以好几年都是业余组精彩，嗯嗯，业余组比较精彩。然后职业组呢，他如果拿到金牌，那他一年的生意就不愁了，嗯，但他一定会考虑，我要一碗面卖五百，那肯定也没人吃，嗯。所以职业组调的空档比较多，然后业余组经常的开脑洞。我每回评那个业余组，我觉得这个创意很有意思，或味道非常好。但因为我是评委嘛，我就顺便问一下，问你这汤怎么调？嗯、然后他還跟我大概一讲，我就记个笔记。嗯，我不需要他给我配方，我只要知道他用了什么料，按什么顺序，八九不离十，让汤我能做出来。哇，所以一路就是。累积这些东西，嘛，对，然后后来就自己开了面馆，是吧？对自己开了面馆，是因为我原先在西安接手了我老乡的一个卤肉饭快餐店，嗯，然后后来发现脑门子一热，果然是不行了，嗯，就那家店赔得一塌糊涂。那后,后来把那家店盘掉，我又从西安回到北京。嗯然后北京哥们找我说：“咱们再开家餐厅吧。”我说：“你自个开吧，我开不了，这个真是不行。”嗯。然后后来另外朋友说：“要不咱们开个面馆？”我心里想：“哎，面馆我还没玩过，要不咱们玩玩面馆？”哇！同时，也是因为在那个之前啊，我在日本学做手工冬面。哦，是吗？对、嗯。哇，你那个经历，就是大家可能听到这儿都有点混
1: 乱了，就不知道为什么一会儿又从台北又又去了西安，然后又又到
0: 了什么日本。这么说吧，嗯，大学毕业，嗯，然后进研究生院，嗯，读研究生的时候，读职业硕士的时候，是因为我的论文指导老师的安排，嗯，我到斯坦福去，在美国就等于是一个交换研究生啊，哦、然后硕士拿到回到台北，嗯，在学校里教一年书，然后又离开学校，然后就到那种企业管理的培训公司、嗯、去当训练员，嗯，训练员又干了。两年吧，然后又不想干，不想干，然后就到成品书店去应征，哦，先做管理部经理，后来做业务部经理，这话又干了两年。两年之后，台湾有一个很大的出版集团，就包括杂志啊，包括图书啊，嗯，叫天下文化
1: 啊，很著名的
0: 。到天下文化先做营销专员，卖书的，嗯，营销专员干了一年吧。超一年到一年半，然后调到信息技术部门，就是开始建设公司网络啊，络啊什么服务器啊，啊嗯、什么网站。啊，对对对，啊、然后那时候啥都不懂，老板说你会不会用电脑？我会啊。啊，这事就你干了。所以白天上班，晚上就去上课。嗯嗯。嗯所以那个时候，整个出版集团的网络系统，嗯，我做。然后后来离开出版集团去干了什么事啊？去干了远距教学、远程教学、电视吗？呃，不是，是透过网络、啊、对去做制作部总监，做了半年。嗯，就发现你只能领先时代半步，嗯、你不能领先两步。嗯、领先两步你，你你活不到你能存活的时候。嗯，然后离开那个网络教学公司。又去了台湾的报社《中国时报》嗯，因为那时候正在做网络报纸啊，哦、所以我进去之后是网络报纸的产品总监。嗯，那我看我在那里头又干了两年吧。然后大成集团的老总找我，他找我就是他们想做知识经济，就是建知识库。嗯。然后建知识库，这个人必须有两个强项，就第一个你要懂内容，嗯，第二你要懂资料库信息技术，嗯，把我 hold 过去， h o l d 过去之后呢，就花言巧语的把我骗到沈阳，哦、这啊，然后就来内地，然后就来内地啊，然后从沈阳再到北京，嗯，然后后来在非典的时候又回台北，嗯，台北待了半年，找不到工作，嗯。想找我的，我嫌他规模太小，因为我在大成集团的时候是信息技术部的资深经理，嗯，就是有一家公司找我，然后我跟他们董事长聊了半天，后来刚刚说我没办法做，因为你一年的营收还不如我当年一年的预算，嗯，我花的钱就比你多了，然后就又回来北京，嗯，做书商，嗯，因为出版我干的时间最长，七八年，然后这一块我熟。所就做书商，买书号出书
2: 。嗯
0: ，但这个公司有点扯，这個、公司从来不赔钱，反过来他也不挣钱。哦，就把我放在一个非常尴尬的位置，就是每个月把员工工资发了，然后把这个房租交了，然后什么水电费、电话费全交了。嗯，就没钱了，打平了，打平了，打平
2: 了
0: 。嗯，然后这种日子过了六个月。嗯，然后发现真不行，再这么下去。回老家的机票都买不起，那就突发奇想，我喜欢旅行，我在所有的工作的过程当中，比方说只要周末有空，我可能就搭个火车，嗯，或者搭个飞机，然后跑上哪儿去待两天，嗯，然后周一再赶回来上班。后来就想要不我出个游记吧，好歹跑的地方多，留下来资料也多，我就、哦、这,这么开始写书的啊。哦然后那套书就是我叫《文化中国》
1: ，嗯
0: ，它是按文化地域来分，就比方北京明清的京城文化，山西晋商的文化，陕西是汉唐文化，嗯，就这么跑，就是，所以奇怪，就我我这个整个出版的计划提给台湾几家出版社，
2: 嗯
0: ，第一家答应的是大鱼，大鱼出版社是专门出旅游攻略、出地图的，嗯。然后他就答应，然后后来几家大社找我的时候都太晚
2: 了
0: ，嗯，那时候真没钱啊，谁愿意跟我钱我就巴不得全给卖了，嗯，然后这一段日子过了七年，我在家里收集资料、分析资料，到大概我有七成把握，我就收拾行李就去当地了，嗯，然后当地一待都是，比方一个半月、两个月，然后再收集资料，嗯，然后回到北京就。写文字配图，然后把所有的资料刻到光盘上，用大灰狼送回台北。然后他们收到检查稿件没问题，就把稿费给我打到银行里去。啊、哦，然后我就把这钱拿出来，然后我就去下一个地方。明白了，哎呀、呃，所以这一段日子走了七年嘛。嗯，然后因为这一段日子，所以后来有一个国台办的项目，就对台宣传的项目，要介绍十二个城市。嗯，然后又把我吼过去。就因为这些城市我都去过，嗯，我做起来最快，所以后来又做了魅力城市。但做魅力城市的时候就很舒服啊，就以前拍照得偷拍，嗯、这不让拍，你得偷着拍；那不让拍，得躲着拍。但做国台办项目的时候，就是拿着红头文件来，铁门打开。
1: <笑>好嘞
0: ，那您当
1: 时去日本那时候，其实就是。这个我这个
0: 书之后，嗯、这之后，这书之后，嗯、然后我又做康师傅的顾问，哦，然后就有一回是我读研的时候，一个同学日本人，嗯、跟我们每个同学都打电话，叫我们一定要去京都玩啊。哦、然后那时候其实我每年都去京都一两趟，因为我很喜欢那个文化氛围。所以我不觉得，为什么今年大家都得去？然后他跟我们讲说他们家电庆。两百年的电庆，哦，啊，那我们就都去了。但因为京都我去的次数多嘛，所以大概能看的、啊、有一点名气的这种名胜古迹啊，嗯、但我都跑过。所以他们开车出去看什么金阁寺、银阁寺，我根本就不想去。嗯，然后我看他父亲在做面条。哦、啊，他家是？他家是做乌冬面。只做乌冬面吗？只做手工乌冬面。<白>然后我看他父亲在教学生，然后我就问他，我说：“哎，你爸能不能教我、啊？”嗯，好，那那天吃晚饭，然后他父亲问我：“你真的想学？”我说：“真的、啊。”他说：“好，那我教你，但是有几个条件啊。就第一个，我在那没有待满三年六个月，我不可能待满三年六个月，因为我还有好多事要做。”所以不能算他的正式的地址，哦、也就是说我出去不能说是他的学生。明白了，就是
1: 说你如果是真的成为他的学生的话，你就要跟在他那儿学满，得在他那儿
0: 待三年六个月，学满这场证。对、哦、然后这是第一个条件，我说没问题啊。嗯，然后第二条件就是好，那我教你，然后你今天就搬到学徒宿舍去。啊、哦，那是一个什么样的住宿条件？呃。像咱们的大学宿舍，啊、哦，就全双层床，嗯
1: 嗯
0: ，嗯铁架双层床，一个房间里住几个人呢？一个房间四个人，四
1: 个人，都是他的学生。对，哦，您那时候多大年纪啊
0: ？我那时候四十多吧
1: ，已经四十多了。那这个住宿条件其实还是比较艰苦的哈。是，那您就学徒生涯就开始了。对，哦，我一直有一个疑问，嗯，因为。当我第一次吃到这个日本的乌冬面的时候，嗯、我就不知道这个东西是怎么做出来的。嗯，因为面条我们尝试面条的那个形态，包括它那个质地，跟乌冬面是有特别大区别的。那种半透明的那种、那种质地、那种口感，它是怎么做出来的呢
0: ？第一个，它用的其实是中筋面粉，不是高筋面粉。中筋面粉，它用中筋面粉
1: 。嗯
0: ，那、嗯、它所有的筋性口感跟那个外观，嗯，都是靠揉。嗯靠擀，嗯，所以他做乌冬面比做，比方咱们北京的顶刀切啊这些要麻烦的多、嗯。是啊，就他首先他得至少他得发酵两次，嗯，就你把面盆打成面絮子，然后揉到完全光滑，嗯，然后盖起来，这个第一次发酵要一小时，就不管温度湿度，你就搁一小时就得了。那很久了。然后一小时之后拿出来再擀。你把面擀开，然后折叠起来，嗯，再擀开，再折叠起来，这个动作至少三十次，三十次。然后你擀到后来就会发现，这个面团你擀开，然后擀面上一拿起来，它往内缩十公分，哦，就它精心到这个程度，嗯，然后再给折叠起来，再醒一次，这一次就要看湿度多少，嗯，温度多少，你到底是四十分钟。五十分钟还是一个小时一个半小时？嗯，第二次发酵完之后再擀开，然后切条。哦，所以它的密度非常的高。那它在最初的和面的时候，它会要加盐或者苏打一类的东西吗？只要加盐，只加盐。对，哦、加盐是因为盐是弱碱。嗯，然后这种乌冬面它的发酵时间很长。嗯，淀粉一碰到水就开始要发酵，发酵就会变酸，嗯、所以要弱碱。抑制它的发酵，让它酸碱中和、嗯。嗯嗯嗯。所以我开面馆的时候，基本用都是这种乌冬面。嗯。然后我一个人做面做了三百六十天。嗯。就因为我记得很清楚，过年我歇了五天
1: 。哇，这这这是一个强体力劳动。对，嗯
0: 。现在你要我在做面，你要一斤两斤我还能做。嗯。像以前那种一天五十斤六十斤，我根本就做不通。太辛苦了。嗯。在日本学了多长时间？这个从来来回回。小两年吧，小两年。一刚开始做面的时候，你的面条师傅看都不看，师兄也看都不看。就哪怕我40岁，年纪最大，我还是小师弟。嗯，二十来岁都是我师兄。然后那个面团按一下，重做。嗯，到了大概两个星期吧，然后我师傅按了一下我做的面团，然后跟我师兄讲说，切了煮一碗试试。嗯，然后那一碗。师傅就咬了一口，不行，接着揉面团。嗯，一直到过了三个多月，我师傅跟我讲说：“你现在的面条啊，可以开店，但是没有个性。”嗯，那我当时也不明白啊，我就问师傅说：“什么是个性？”我师傅跟我讲，他说：“你从现在开始做面条，每天做，每天做，你做个三年。”你就知道什么是面条的个性，嗯，就我们师兄弟做面条，他能吃得出来，每个人做的不一样哈。这个是谁的？这个、是谁的？他一吃就知道
2: ，
0: 嗯嗯。嗯然后因为会做面呢，所以回来北京跟人说开面馆，我说行，那咱们试试看。
1: <笑>哎，不过您说这个乌冬面的这个个性，倒是让我想起了一段回忆。嗯，有一年，嗯，我去。日本那个四国地区，
0: 嗯，四国产小麦，对
1: ，四国地区对个乌冬面比较有名的嘛。嗯、其实之前也是因为看了那个村上春树啊，写了一个随笔或者一个散文吧，嗯、就讲他去四国地区，在香川啊，在到处就不停地去找乌冬面吃的那么一个经历，嗯、最后就找到了一个在麦子地中间的一个小房子，嗯嗯嗯嗯、然后里面有面团，然后。自己放钱自己煮，就是没有人管的那种，嗯、说啊，就就去寻找这些面馆，我觉得很有意思。对，然后呢，我我也想说，我到那边我去感受一下。然后到了四国，吃到了他们当地的面条乌冬面，嗯、然后它有有冷的，<对>有汤的，<对>各种不同的形态的。我吃了几家店，的确是感受到很大的不一样，嗯、就是店和店之间那种区别，比如说像面条的粗细。质地对，然后吃到嘴里的那种口感，有的面馆它你能感受到它外
0: 面很软，嗯，但它里面很有筋骨。其实我一直没有解决的问题就是，我在日本做面条做乌冬面的时候，我用的也是四果面盆，嗯，然后这个面乌冬面煮好以后，嗯，它是淡黄色的，非常淡的黄色，哦，然后外头有一层半透明像包浆一样，像褶了一样的东西，对，对外头有一层，嗯。但是很爽口，嗯，嗯大概这个状态可以维持45分钟到一个小时。然后我回到北京来之后，我用内蒙就核桃的面，核桃地区的，嗯，我也能做出这个效果。但问题是它只能支持十分钟哦。十、嗯、分钟之后，它就不是那种包浆的非常淡的黄色，而是它白了，嗯、白色了，嗯、一片白色。就不行，口感就完蛋，就塌掉了，就整个塌掉。嗯嗯嗯。那这个我到现在没解决，就是我不知道为什么，因为这有可能跟温度、跟水、跟面粉很多有关系。嗯，一直没抓出来
1: 。所以你刚刚讲的让我想起这个，还真的是很有奥妙的。对，就如果说性格的话，那我觉得可能这个就是性格吧，就每个人做的对口感，就是颜色其实也有区有区别的，之后有区别的，对。挺好玩的，这个。对了，那个高老师啊，是咱们这个《风味人间》啊，《舌尖上的中国》然后《古物星球》的这个顾问。对啊，尤其是这个碳水方面的，嗯<对>，呃，像面啊，像米啊，米啊对。所以大家去看高老师探店的那些视频里边，有一个非常重要的环节，就是来看看这个米好不好啊，米饭,米饭好不好？<是>嗯。而这个其实是一个，也很打动我的一点。嗯、对，因为因为我第一次吃到让我觉得哇，这个米饭都这么好吃，那、嗯、那不得不说，当然也还是在日本。那大家可以说、嗯、啊，怎么都在日本吃？那的确，这个事实就是这么个事实。对，就其实是什么？是吃一顿早餐，嗯，都不是吃什么正餐。对，吃早餐的时候，我就到了我住的附近的一家早餐店，然后它里面只有非常传统的所谓的合适早餐。是、嗯，不过在这儿我要讲一件事儿，我就是我觉得好像日本其实是没有早餐的，就他所谓的合适早餐只是小分量的、简单一点的午餐和晚餐而已。对，对吧
0: ？基本是这样。
1: 对，它也是一碗米饭，要么就一条烤鱼。要么一个鸡蛋，<对>要么一个，一点纳豆，对，对对然后然后一碗味增汤，其实是一样的，嗯、这只是比你中午和晚上吃的少一点，量少，对，然后也是这样。但是，我当时就拿到那碗米饭，我一吃，哎呦，我就感觉这个米饭怎么这么好吃啊？它那种颗粒感，嗯，然后那种就相互之间不是粘在一起的，然后那种口感，然后油光，然后它的那个。到嘴里边啪散开那个感觉，嗯、我我这个我说这个太好吃了，我说怪不得人家我小时候看漫画，人家什么撒点什么那那个什么,什
0: 么半松，<笑>对对对拌饭拌饭料料
1: 就能吃，或者说放个酱油就能吃。我小时候觉得这东西怎么怎么能吃呢？结果的确是是嗯，那您说这样他做出这样的米饭，其实还是主要是因为米的品质
0: 是吗？产地嗯，一个是米的质量嗯，第二个是煮饭的方法、嗯、方法。方法啊， oh. 米的质量是这样的，国产的米啊，有很多米的质量也不比日本差，嗯，但是国产的米呢，这个行业水深了去，是吧？就比方说什么新米掺陈米啊，嗯、然后高价米掺低价米啊，嗯、然后各式各样的，
2: 嗯
0: ，压低价钱，它要能获利，嗯、所以你的米的质量就很惨，嗯，就都不对，啊，但如果你选到一个好的新米。嗯，就是出来的米饭质量不会比日本的差。嗯，然后第二个就是煮饭的手法，你怎么淘这个米，淘到什么程度，嗯、然后你怎么下水跟米的比例，这个米要不要泡？对，要焖多长时间，起来之后怎么处理，这些都有影响。但是国产米绝对不比日本差。嗯，就很多地方的国产米不比日本差，因为我在上海开店的时候，日本的。几个做米饭的老大，做大米的老大到我店里来，嗯、我就拿了几款国内的大米让他们试。嗯，公认这个米不比日本米长
1: ，比如像什么很著名的什么，比方像那个五常稻花香、啊。呃，
0: 稻<么>花香我不太喜欢用，因为稻花香太松，太松、嗯，它属于低密度的米饭。嗯，那、嗯、你比方说我让他们尝尝北京的京西，哦，就在海淀呢，海淀产的，对，京西。哦，
1: 在什么地方种我都不知道，
0: 在颐和园后头哦，颐和园后头有个公园叫农业非物质文化遗产公园嗯，在、哦、那种的，那这能市场化吗？嗯、这个东西，这个很难市场化，是因为除了各相关单位每年拿走的之外，嗯、其他的都在我手里啊。
1: <笑>那我要到您那儿去吃，外头没有。
0: <笑>好，嗯。金西是不错的，丹、嗯、东东港的月光月光、嗯、也是不错的，啊、呃，然后响水建的有一款米，我、哦、名字忘了，嗯, OK、嗯，它也 OK， 嗯，那主要还是北方的大米，呃，南方的大米会比较米粒的那种颗粒感也很好，但它每一粒米都比较软一点，嗯，然后就日本人卖米规矩嘛，嗯，我告诉你是什么米，哪一年的，就是哪一年，嗯，不会掺，国内有时候掺的厉害，嗯。新米跟陈米啊，绝对是有差别的。嗯
2: ，
0: 就是你怎么卖卖了，你怎么煮嘛？嗯，就差别是在这儿
1: 。是是，要不然人家这个，比如说到那个做肠粉的那些店里面，<对>他还故意要用陈米、陈米<对>或者新米，<对>他们就有一定比例去混合，<对>打出的米浆才满足他们的需求哈。嗯<对>，就不同的这个用处。就要用不同的这种材所以,所以这个
0: 是另外一个观念，就是食物啊，嗯、食物有没有好或不好？我认为食物是有好或不好，但所谓的不好就是坏掉了，嗯、这玩意不能吃。嗯，那其他的都是好的，嗯，就看你你准备拿来干嘛？怎么做？你要做什么？嗯、你想出什么效果？嗯，对不对
1: ？对，就比如大家去吃个煲仔饭，你要用这种。你就得用米米对，你要用香香米了，香米啊，<对>就
0: 南方鲜米，对，它口感就对，对不对？你拿稻花香下去，这锅饭就算完
1: 都完了，<对吧><笑>就不能吃了。对，这挺好玩的。哎呀，这很多知识也跟您这个视频里边学了好多，嗯、看得我挺开心。那咱们聊聊您开店的事儿，在北京开面馆，反
0: 正开面馆就是朋友约嘛，嗯
1: ，对啊，然
0: 后脑门子一热又开了一面馆，嗯，然后开了一年，又是不挣不赔。那个时候是做什么面？台湾牛肉面、北京炸酱面，哇，这两个是主力。嗯，然后还有苏州的焖肉面，这是不是野心太大对对，野心太大。那时候没想明白，是因为我在研究面条的时候，康师傅有一个项目，就是中国面食的田野调查。啊、哦，康师傅对，哦、康师傅的中国面食田野调查，那计划主持人是我。嗯，我们花了半年在中国各地跑，然后调研各地的面做法、嗯、食材、口味。所以我心里想的是苏州焖肉面我也能做的很地道，丰镇大肉哈、啊，然后那个成都的担担面我也能做的很地道，嗯、那就都摆出来吧。后来发现不行，这也太厉害了，<笑>不，因为摆出来之后消费者不信。嗯不可能，你什么都会？嗯、这的确，这的确，对，对
1: 因为其实像做面这个东西，总体而言，我觉得就是本地人还是会选择本地的这个面。所以后来我就
0: 主要做台式川味牛肉面<对>、嗯、跟北京的炸酱面。嗯，那也有很多人问我说：“你台湾人，你怎么敢做北京炸酱面？”嗯，我说我做北京炸酱面是中国烹饪大师冯怀生冯大师手把手教的。教你怎么炸酱啊？怎么炸酱哇？然后面条我本来就能做面条，嗯，所以我炸的酱也很好，但就是很费劲，嗯，那炸酱耗功夫呀，耗功夫。对啊，你这一锅酱下
1: 去，不停的搅拌的时间很长
0: 啊，嗯，六个酱起码要一个半小时，要那么久啊？对
1: ，我之前听人讲说这没有半个小时出不来，结果要一个半小时才能出来。你
0: 得因为所谓的炸酱，嗯，它是炸出来。是一个火这边就炸鸡那个炸嘛，嗯，不是复杂的炸，对，它是用大量的油，然后这个油是从猪的肥膘里煸出来的五花油，嗯，然后把酱放进去，然后慢慢炸，慢慢溜，溜到油完全被酱吸收，我把水全都干对，但这只是第一步，嗯，再溜溜到酱吐油，就油跟酱又分离，嗯，那时候才叫好，哇。确是太吃功夫了，然后你得勺子不停的推，嗯、因为你只要推得慢的慢了，八锅。嗯嗯
1: 嗯，对，不推就完蛋，火热了就糊了。对对，就
0: 得在那慢慢推
1: 。那那个时候在北京，那是哪一年、啊？最开始开面馆
0: 的时候？一三、嗯、年嘛，啊、哦，一三一四，我看应该是一四年
1: 。那做那么多种面，也要找其他的师傅来做吧？你说您做，比如炸酱面，对，然后台式牛肉面。对，然后做苏州的这个焖肉面，对，面本身就不一样，每个面的品种不一样，对对吧？然后汤不一样，汤也不一样
0: ，对。然后那上头的卤或者是小料也不一样
1: 、嗯，对啊。就咱就不说别的，你要做一个苏式面，你去调一个白汤，<对>就白汤或者一个红汤，是，那这就要花很长功夫的。所以
0: 那个都是当初傻，全都自个儿干。<笑>对啊，那工作量就太大了。对，所以我通常每天七点钟到店里，夜里九点钟下班。嗯嗯嗯，嗯嗯其实夜里到六点半七点店里已经没人了。嗯，我得把明天的料备出来。对啊，很辛苦。所以、嗯、所以为什么做了一年就不干呢？发现真挣不了多少钱，嗯、然后的话每天累的跟狗一样，没赔钱是吧？呃，算一算没赔吧？哦，没赔那还从我的观点看是没赔哦。从我几个朋友的观点，他认为你是赔了。就他们的算法，他问我，他说老高，那你那一年你领工资吗？我说我是老板，我领啥工资？我没有工资。嗯，啊，那你若到外头去领工资，你一年能领多少钱？我说起码三十万吧。那你就是赔了三十万
1: 。那还真是啊。对对，而且我觉得这里面有，比如说您是一个开饭馆的人。然后你本身也是懂美食的人，这里面就会有一个问题，也就是说你做出来的这些东西，你自己认可的这些面，能不能这些食客太能够吃出好来？一般来讲都不行。这个时候会给你的心里会带来一些影响吧？我觉得。对，嗯
0: ，就是特别讨厌的，比方说你做个台式牛肉面，嗯，然后这客人进来，汤都不尝，他妈醋往里倒。你吃山西面，你到处哎，就认了；你吃台湾牛肉面，你又到醋，那味道不搭的，嗯。但你又没得说，心里会很难受。对，在别人看，就我花了八小时弄出来的汤，然后你醋咔嚓就下去了。嗯、然后因为开面馆，我也得找菜、找小菜，然后琢磨汤、嗯<對>料，所以就到处问、到处吃、到处问，嗯，问的东西都记笔记，嗯。所以慢慢的就积累了一些东西吧，嗯，今天所有用的东西都是我以前积累下来的，嗯，用不完，但是还是要不断的吸收。就比方前几天我到一朋友的餐厅吃饭，我发现，诶，他那个鱼的调味很特别。什么鱼呢？有一条鲈鱼，清蒸鲈鱼。清蒸鲈鱼。对，嗯，河鲈还是海？呃，海鲈，海鲈，海鲈。嗯，但是它调味的方式就让我。很惊讶，就为什么它能这么调？它有什么不一样？用的热带水果，热带水果，带酸味的，啊、哦，然后带一点点甜，嗯
2: 。
0: 那我原来认为这两味道搭不起来的，后来一试发现，怪了，这两味道很搭。那这个鱼吃起来是那种东南亚风味吗？对
1: ，东南亚风味、啊、也会有那种香茅一类的那种味道，柠檬或
0: 者是薄荷还有什么？柠檬啊，薄荷啊，但就没有香茅，嗯、没有香茅。对，然后吃起来很惊讶，嗯，就当场就做笔记，然后问大师傅，我说你这个酱蒸吗？嗯，你是蒸完上还是上去再蒸？嗯，就把这些细节问明白。嗯听得我都挺好奇的，它有甜口吗？那一点点，它主要是酸口，酸果香，然后带一点点咸甜口啊，非常特别，非常特别的味道。那等于是是生酱，没有生酱的
1: 生酱，对嗯
0: 。啊。所以就是爱吃，喜欢吃，嗯、喜欢琢磨吃，然后谁做出一个很特别的菜、嗯、或很特别的口味，就想尽办法去尝尝看，嗯，然后觉得有意思，做不出来，那就去问，嗯，就问这是怎么做。其实说到北京啊，因为北
1: 京有有一个很特别的饭馆，嗯，其他地方不太有，就所谓的京鲁菜。对，对吧？京鲁菜馆其实别的地方不太多嘛。嗯、对，那比如说您刚到北京的时候，就是到了这些饭馆里去吃饭的时候，是一种什么感受呢
0: ？我也能接受，只是觉得太味道跟食材，嗯，太沉重啊，厚就厚实，嗯，跟南方，比如我老家福建啊、台湾啊、嗯、或者广东啊、嗯、那种呈现方式不一样，嗯，它是很厚实的味道，嗯，然后它不太讲究层次感。嗯，他不太讲究层次感，但非常扎实。嗯，很朴素，没有什么特别花里胡哨的东西。嗯，就最花里胡哨的烤鸭就已经算是花里胡哨了啊。然后九转大肠，对,对
1: ,对，<笑>那技法会复杂一点对对。对啊，嗯
0: 、但是京鲁菜其实原本也是鲁菜，对，但是鲁菜传到北京之后，因为城市的经济实力不同，嗯，所以可以做得更精致。
1: 嗯。
0: 然后才变成京鲁菜
1: ，对，而且把这个有
0: 胶东的那些海鲜啊，对对对，也放进来，对，然后还有其他地方那些山珍啊，对，都放在一起，对对。但是最近这些老字号呢，又出了另外一个问题，嗯，几乎这些什么八大楼、八大区，你把它的菜单翻开来看，嗯，几乎一模一样，一模一样，几乎是一模一样嗯。你卖烤鸭，他也卖，嗯。然后你卖南煎丸子，他也卖，甚至包括你上了公保基金，他也上。嗯、那公保基金跟金卤菜到底是毛线关系？<笑>在金卤菜的馆子里，嗯、老的这些八大楼这些馆子里头，带着川菜是有它的时代的一个留下的印记。
2: 嗯
0: 、但是呢。如果我们去探个店，然后找一家金卤菜的馆子，然后点一宫保鸡丁，然后说他们家宫保鸡丁真好吃，嗯、我觉得他妈那是打脸，因为你的九爪肥肠不行，海参不行，啊、但你们家鱼香肉丝做的真好，哎呀，对对不对？市场需求嘛，对,对啊，所以金卤菜啊，也是到了要转变的时候啊，的确，嗯。所以有时候人家问我说：“你点评都那么不客气啊，什么盘子缺角啊，盘子热不热？”我说：“这个啊，爱之深，责之切。就为什么你们这么不长进？”嗯
2: ，
0: 我在四川，在成都给川菜年轻一辈川菜厨师讲课交流的时候，我就问他们一个问题：“我说，宫保鸡丁、鱼香肉丝、蒸茶鸭，这都卖了快一百年，川菜的一百年就这么过去？”川菜往后的一百年会是什么样子？你不要问我。那在你们身上，到底未来的川菜的呈现会是什么？同样的，啊，未来的鲁菜、未来的金鲁菜会是什么样子？嗯，那这个呢，你必须要有传承，有传承。但这个传承可能是说烹调手法，可能调味的方式，可能食材处理的方式，而不是圆盘照搬。那未来一百年，京鲁菜会长什么样？还是他妈干烧黄鱼吗？干烧黄鱼也快一百年了。嗯哼哼嗯，所以这个是我一直给同行们一个提醒：你既然讲传承、讲师承，然后讲传承、讲你的这个传统吧。那如果你们讲这些，那鲁菜馆子里为什么能卖狮子头？扬州狮子头那跟你都不挨着，嗯嗯
2: ，嗯
0: 对不对？所以这个是有时候我比较生气的，就你可以创新，但你的创新要基于你卤菜本身、你的技法、你的食材、你的调味的一个创新。就比方说，好吧，你可以做一个抓炒里脊，嗯，你也可以做一个抓炒面下，但我们能不能试试看你来抓炒个黑松露？你想都没想过，这未必见得不行。比方说，我们抓炒个伊比利亚火腿，啊，这个老技法新食材哈，对啊，保留原来的风味，换了新的内容对，对，或者是老食材的新技法，嗯
1: 嗯嗯。不、
2: 嗯
1: 、过、嗯、<对>这个其、就、实、是，哎呀，我有时候在看您的那些他念的这个视频，我自己也会想一些事儿，就是说这个城市的发展，对，还有整个人的生活的节奏。生活的方式的改变，其实会很大程度影响这个食物的形态。是你比如说，在一个高度发展的城市里面，大家工作都很忙，嗯、然后呢，我们可能去选择去吃饭的地方，可能就在你工作的附近对。对，那种对，现在可以，大家其实很很明显的发现，商场。是一个非常重要的提供大家吃饭的这么一个地方，所以所谓的商场美食，嗯，就是现在是大家吃饭的一个最重要的一个途径。那有很多商场它是不允许明火的啊，然后你在这个商场里面去吃饭，你可能要吃很多的这些，大家看见都每个商场都一样嘛，对，对吧？对。然后这种什么预制菜啊、半成品啊一类的这种东西，对，那可能这是符合很大的客流量的人的这种吃饭的需求。而且，当大家工作很繁忙的时候，其实你可能已经不太在乎，这个饭或者这个菜做的它到底是什么菜系啊、什么风格啊、什么口味啊、什么口感，可能都不太在乎了。在乎的是我能不能快速的吃饱，或者是在。味道上得到一些满足，嗯，那种很重味道的东西啊什么的，或者说我要追求一些健康，那我就直接吃吃那些轻食了。所以现在两两极化是很严重的一个一个情
0: 况。但这里头其实我觉得问题不出在于你是不是重口味，你是不是预制菜？嗯，我一直强调就预制菜没毛病啊，是的，对不对？你比方说，我有十家店，我一中央厨房，我中央厨房加工完给我这十家店用，这是预制菜。嗯。我没有中央厨房，我去找了一个代加工的厂，然后我的配方给他，嗯，让他生产给我用，这也叫预制菜、嗯。对
1: 对，其实我们在生活里面，大家，哎呀，举个特别简单的例子啊，就比如说这种半成品啊，<对>或者这种东西，你最常见的就热干面，是，那就是个半成品，<是>对吧？然
0: 后您再看啊，第三种就是、嗯、我也没配方，我也没工厂，嗯、我就到外头去。我买现成的，嗯，这也是预制菜，是。但是预制菜的关键是什么？是你这个预制菜你用的材料是什
2: 么
0: ？嗯，然后你最后的还原度有多高？是
2: ，
0: 嗯，啊，但是现在预制菜这个概念完全被搞混了，就开袋即食也叫预制菜，嗯
2: 嗯，然后
0: 这种中央厨房大批量加工也叫预制菜，就是各种东西都往预制菜里灌。对，好，然后就很多人觉得这个预制菜怎么着怎么着，这不行那不行，嗯，其实不一定，对，真不一定，因为毕竟我们吃到了很多的
1: 那种还原，它的还原的步骤就只有水域，对，没了，所以它的还
0: 原度就很差，嗯、就很差，对。但
1: 是大家可能不知道，你吃到了很多的，比如说最常见的酸菜鱼，对，大部分都是预制菜。比如你你自己如果愿意去逛逛超市。那巴沙鱼片你一买一袋<对>然后那酸菜调料一买一袋回家只要一处理，马上就会呈现。那只要你愿意撒点花椒、泼个油，那就,就对，就很像。这里头的另
0: 外一个重点就是，嗯，你的预制菜的成本是多少钱？嗯，然后你卖给消费者多少钱？嗯，就这里头有一部分是非常盲目的溢价，就可能它成本也就八块，嗯他敢卖你八十八，那这个如果碰到我们，当然就火啦。你,你卖四十八，我也不说你什么；<笑>你卖八十八，就太扯了。嗯，您说这个，我倒想起来，就是什么缘由
1: 让您决定去拍这些探店的视频呢、啊
0: ？闲着无聊，我一直是有本职工作的。嗯，我是几个高端餐厅的技术顾问，嗯、或是产品顾问。嗯。嗯您知道，就第二次疫情期间，不是几乎所有餐厅都歇了吗？是，那也就是说，我收入也都没了。嗯，这第一个，第二个，我每天闲得慌。以前我一个星期还得上一天班，嗯，现在他妈连这一天都不用上，每天早上起床就瞪个天花板
1: 。大家听了以后，不知道什么心情
0: 啊？就、這個、是可能，我估计很多人会很羡慕，那不用上班，那挺好的。呃、哦，不不不，我跟你讲啊，嗯、我刚开始离开办公室做自由撰稿，嗯。嗯我认为我这辈子不用再上班，是啊、哦，事实上是我这辈子不用下班啊！哎、<呀>你哪有下班时间？你的顾客愿意夜里两点钟给你打电话，你也得接啊！叫你星期天过来一趟，你也得过来。这个我懂的，因为<笑><笑>我辞了职做播客就是这样嘛。对,对你不用去，但是永远在工作，就变成是其实是没有下班。嗯，然后那一段时间呢，就真的闲了，太闲了。嗯，然后有一个 MCN 公司来找我，嗯，说跟我合作做探店视频，嗯，然后其实我也不晓得，那时候我不晓得什么叫探店视频，我干嘛、啊，那我就到网上稍微搜了一下啊，嗯、这事儿、啊，我想一想，闲着也是闲
2: 着
0: ，嗯，那就试试看嘛，完全没有抱期待，嗯，怎么一个没牙老头吃饭还有人看呢？<笑>怎么这世界都疯了？哈哈哈。哎，<对>所以就、嗯、就误打误撞就这么拍，其实
1: 到现在也才四个月啊，啊，你只拍了四个月吗？我日更啊！我天哪，我以为您拍了一年多，只有只有四个月啊！只有四个月啊、哦！哇，感觉怎么样？最开始，你您还记得当时拍的第一家店是哪家店吗
0: ？第一家店是阿公阿妈韭菜处。哦，我只吃过望京那那个呃，临港丽都也有丽都的，我去吃
1: 过丽都的那个呃台湾菜，啊
0: ，然后那个我不用准备就上场，嗯，
1: 因
0: 为台湾菜是我老家的口味啊，
1: 嗯
2: ，
0: 就他菜单上所有菜我都会做，嗯，就先拼了那一家，嗯，然后第二家是拼了一个火焰薄饼啊，其实就是披萨，但是在法国南部他们这东西不叫披萨，嗯。所以取个名字叫火焰堡哦，就是一个阿光阿妈酒还出一个火焰堡饼，就这两个嗯，嗯然后之后接着就连续不断的来
1: 哦，这样那当时其实会不会遇到一个问题？就比如说您去这些店里面去评他的这些菜，嗯、然后在那儿讲嗯，会不会也去要考虑说我要讲深讲浅，要不要讲的太重，或者是我不满意的地方，要不要去很直接的表达出来的这种这种考虑呢？
0: 这考虑比较少，嗯，比较少，反正只有一个态度吧
1: ，
2: 嗯
0: ，第一我不黑你，嗯，因为我也不捧你，明白？你做的好就好，你做的不好就不好，嗯，那你做的不好，你非要跟我辩说你做的好，那对不起，我有视频在这儿，证据在这儿，那你怎么说？所以就是实话实说咯，嗯，每一次探店我们都买单。不要打折，不要送菜，不要优惠，都不
1: 要。那这成了您那个节目前面的一个标志性的行为了，对吧？就
0: 今天两对对多少钱吃多少钱？那个钱是真付啊，对，就是公司办公桌里所有发票都在。嗯嗯嗯，你只有你买单，你就是一个中立的消费者。嗯，你该怎么说就怎么说。那在这些探店视频里面，有没有您之前就是没去过的店？很多很多都没有去过的，没去过
1: 哦。我还以为大部分都是去吃过的呢，嗯、大概有三分之一我吃过，有三分之二没吃过。嗯，那在这些没吃过的店里面，嗯、哪家店给人留下印象最深呢？就感觉哇，这个做的可真
0: 是不错。上海有一家卖面叫名城黄鱼面，黄鱼面啊，一个很破的小馆嗯，然后那个老板脾气还挺大。哦，
1: 就写了那个哦，那个在上海可有名了，就是这不行那不行，对对对，什么什么就恨不得就把所有的不吃滚的那个字写在写，我感觉他的那个东西，他是一次次加上的，他就感觉我遇到这个东西我不爽，我就给你加一个，
0: 然后这个我是那个，但是他对食材的选择对，嗯，就比方说第一个你不准吹，嗯，这是对的，因为我不是预制菜啊，你下单我现做啊，嗯，那我现做要不要时间？嗯，那你不准吹，嗯，包括那个你要不好吃，嗯，你一吃不好吃你可以退，嗯，但他写的很清楚，叫做只限刚开始吃，嗯，我就问了我那个摄像，我说这不会是律师写的吧？这思虑很周密啊，嗯，但他们家黄鱼面确实做的挺好，嗯，这个是没得说。然后北京有没有哪一家让我我没去过，但是我觉得很棒。翠华楼勉强还行，但也不是到真的非常棒。烤鸭就不说了，烤鸭真没什么特别的。烤鸭很难评，每家烤鸭都很像。北京都就过得去的店比较多，嗯。然后你说我会记得住，嗯。然后还有我没去过的就比较少，哦。因为真的好的店我一
1: 定去过，是。其实聊到那个，比如说北京的饭馆儿，嗯，比如我之前也看到您去评北京的这个烤鸭店啊，全聚德啊，便宜坊什么的。我自己啊，我先说说我自己的感受。对，我觉得现在的烤鸭都不及格。你要让我讲，我就全都不及格。嗯，就只要你把那个鸭子的脂肪去掉，我就认为不及格。嗯，因为就是为什么要去吃这个东西？为什么要讲说这个烤鸭要切多少片？对，然后每一片里面有多少皮，有多少油，有多少肉？对。它吃到嘴里的那种油脂的动物油脂的口感，嗯、皮的那种脆，啊，然后这个东西它是一个烤鸭的唯一的魅力，我觉得它是唯一的魅力，对它传
0: 统上唯一
1: 的一个魅力。但是现在你去吃所有的烤鸭店，它都把中间那个脂肪给你去掉，我我我看一眼，我就不想吃。就是我也去全利德去办兴坊去所有的烤鸭店，我都觉得什么东西这些都是就是。我就完全就是我不知道，就是是因为大家觉得这东西油太多了不庆啊或者怎么样，那我觉得你可以少吃一点嘛。所以我，我我现在在北京，我真是烤鸭是一口不吃，我基本我也不吃，对我也没吃过谁家烤鸭比较好。对啊，我记得我小的时候，<对>或者说我知道我上中学的时候，这个烤鸭它还是有很多就是不是特别著名的大店嗯嗯嗯嗯嗯那比如我小时候有那种甚至是开连锁的。对吧？什么红满田，什么烤鸭店，这那人家都是特别规矩的。然后拿出那个片鸭子那个刀，你一看，这个东西就是专门用来片鸭。啊对啊。前
0: 我有一阵子住在鬼街，嗯，在鬼街一个小胡同里有一家烤鸭，一只鸭子才那个时候前十年前吧，一只鸭子四十八。嗯，四十八。嗯，特别好吃。然后后来去就不卖烤鸭，因为他这个师傅回老家。没有人会烤。那现在的很多的这种烤鸭，当你要求，就当你要求一定的标准化，其实在某一个程度上，它是要降分的。嗯，就比方说，当你有老师傅在做这道菜，他也许出来能90分
2: 。嗯
0: ，好，当你把它变成是一道半成品或是预制菜 ，OK， 它的这个质量会很稳定，但是整体降到80分。嗯嗯，那不可能90分。我自己待过食品加工厂，嗯，所以食品加工厂处理一道菜的步骤跟方式跟你在厨房是不一样的，嗯，有些时候某些步骤可能得调过来，就第二步变成第四步，嗯、然后第四步变成第二步，嗯、我得这么转，要不然你生产不出来
1: 。啊，对对对
0: ，对，所以食品加工跟厨房是完全两码事。嗯，其实
1: 这个东西挺有意思的啊，就是因为我看您的这个探店视频里边。讲到了一个观念，我非常认同。嗯、就比如说不同的饭店，对，你在不同的地段，嗯，你卖不同的价格，嗯、对吧？它要跟你的这个出品所匹配，它不是一个统一标准，对吧？比如说你到一个米其林的餐厅，我看您到米其林餐厅要求就就是会高一点嘛，对吧？对啊、你包括你的环境，啊、然后你的那个餐具，然后你的这个摆盘，你都是会有要求的。那如果说街边店呢，可能就要求会低很多
0: 。嗯，这个才是对的。如果我拿米其林三星的要求摊所有的店，嗯，那就是哀鸿遍野。<笑>对，但我如果拿一个路边小炒摊子的标准去评所有的店，嗯、那每家都能拿米其林呢。对，
1: 而且其实有一个特别有意思的点，我当时看您不是您会去看，嗯、比如说我这是一个快炒或者一个热菜<对>爆炒菜，<对>然后你是个凉盘子，<对>你上来那肯定是不合格。对，但其实，在很多的那种小饭店，它一定不是凉盘子。那为什么？是因为他后面的热水一烫，洗完之后给你拿上来，他盘子肯定是热的，因为他他要循环的这样去用嘛。那比如你到了一个大分店，如果你不用保温柜的话，他盘子就是凉的。对，所以这些细节不单单是，比如说你用心或者不用心，或者是怎么样，我觉得它也跟他的店不同有关系。但总体而言，我觉得有一个负责的懂。这些餐饮规矩的这些经
0: 理是非常非常重要的。是是嗯，我们就谈几个问题嘛。嗯、第一个，热菜用凉盘子。
2: 嗯
0: ，因为我的粉丝里还有很多是厨房里的同行，嗯，或者是餐饮行业同行
2: ，嗯
0: ，他们就有意见，他们觉得拿热盘子叫矫情，嗯，然后其实一点都不是矫情，传统的厨师都是这么学过来。就是热菜就是热盘子，凉菜就是凉盘子。嗯，啊，因为中餐的保温非常重要。嗯，然后还有一个就是，我有一次跟一堆厨师们讲课嘛，我就跟他们讲，我说，中餐现在出的最大的问题就是你们上菜的节奏没有
1: 了啊。对
0: ，然后就是反正沙漏一翻， 25分钟之内不上的都不要钱。那所以你的客人吃一口酸的，吃一口甜的，吃一口凉的，再吃一口热的，然后再喝口热汤，然后再喝杯酒，他的味蕾是乱的。对啊，所以你你能做什么？你怎么做都垃圾嘛。我说你看人家西餐，他们就说人家西餐，你看人家一道一道上，这当然他能控制啊。嗯，那我就跟这些中餐厨师，还有很多是厨长级别的，我说你们啊，师傅教的都丢到河里去了。中餐的宴席是这么上的吗？你知道，想想中餐的宴席不是一道一道走吗？嗯，其实一样
1: 的。对，有的时候你去吃饭的时候嘛，就是这些加分项就会在一些很细节的地方。对，那比如说，哎呀，不过说实话，现在其实对很多饭店没有要求了。我我说心里话，没有什么要求了。<是>就比如讲，<的>我到一个地方去吃饭，我点了凉菜，哎、点了热菜，点了素菜，然后点了汤。如果他能先把凉菜上了，然后再给我上那些肉菜，然后再给我上那些蔬菜，我就很感恩了。我我就觉得已经很不错了。我曾经点过六道菜，哎、再点一个生煎馒头。嗯。蒸煎馒头第一个上，有我这前几天我吃饭，我点了所有菜，先给我上了一个那个清炒豌豆尖儿。对啊，我一看，我说那怎么办呢？哎、你上我怎么吃啊？<笑>怎么办呢？那也只能吃。<对>我心想，我说我我说那凉粉怎么不上呢？就是凉粉不能先上吗？一个凉菜不能先上？有很多地方的凉粉已经是放在冷柜里了，你拿出来就好。对,对，但是。
0: 所以，所以这个其实是一个比较大的问题，就是中餐一定会变成两极化。对的、嗯，对，对。對你有高级的，然后你一大部分其实是不行的。嗯，但不行的呢，你只是解决一个温饱，所以你不会有太大的要求。前几天我去了清华的食堂，嗯，清华食堂你怎么评？他那一大份十块钱，嗯。我说这有什么好评的，这做熟就行了。<笑>对对对，你还能要求他什么？<笑>对他给的分量这么多，就收你十块钱。这生煎一个一块五，你上哪吃这个、啊？但是你今天说这个上海的那个老正新，老正新、啊，为什么我要求很严格？哎呀，你拿了米其林一星了，嗯，你拿了你不说我他妈都不怪你，你拿了贴在门口，你米其林一星连续七年，然后你给我上这个菜。
1: 那个草头圈子是吧？草头圈子连
0: 摆都不摆。<笑>对，然后那个那个小龙拿起来是干的。嗯嗯。嗯最扯的是饭碗的底下，就是上头没事，底下磕到你，真的不小心能割伤手。嗯。那这种店你怎么办？你不修理它，就是、完全不行
1: 。其实我觉得现在其实挺难的，有很多时候大家很难去直言去提出意见啊，比如说。呃，我有一个习惯，嗯，所以我在比如说吃本帮菜的这些饭馆里面，嗯、我是坚决不会点小龙啊，什么葱油拌面啊、嗯、这种东西，我是一概不会点的。是、嗯、因为你只要点了就生气，当他拿个那给你上个葱油拌面，嗯、帮你拌好了摆在你面前的时候，我就我就觉得哇，我说我这个这个就算了，不是？比如那个可能小社区边上那些汤包馆，你去点一下，但好歹它是个正经东西，对吧？但是
0: 像我在餐厅的时候，嗯、我点菜是这么点，嗯。你敢挂上去，我就敢点，还真是，真是,是啊，要不然你别上啊，嗯，你觉得你小龙汤包做得不好，你下了，嗯，你敢挂我就敢点，你出来是垃圾，我就说你是垃圾，因为这个选择权是你啊，就是你不是非得卖这东西不行，然后你拿一个三流货色出来搪塞，嗯，那是不行的，你卖的又是贵价，嗯，所以我一直有个观念就是，比方说我今天点一个荠菜馄饨，哎、欸。然后就网友说你不该点荠菜馄饨，因为这个季节不是荠菜的季节。我说我管你，他敢上，他就得给我做对。至于你荠菜怎么来，那你的事跟我不挨着。嗯，嗯就你既然挂了荠菜馄饨，我就要看到荠菜馄饨。嗯，然后这荠菜馄饨要是对的，不然你这个菜孤清吧。嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯你可以三个月不卖啊。哇，你说这荠菜馄饨，我就想起来，他
1: 我有一个特别好的一个回忆，就是因为我在北方其实没有吃到过这些东西。对。然后我到了上海，然后就荠菜馄饨很常见。然后他比较传统的那些店里面，你卖馄饨，他都是有一个地方在现包的。对对对，他<对>在一个地方，<对>然后一个大盆他在包的。我就看他们在那包馄饨，拿那个主板，然后在那包，我就挺开心的。然后等他一端上来，哇！我第一次看到就是。你透过那个皮，你看到翠绿翠绿的，你看到里面那个绿，对。然后你吃到嘴里边的那个气息，啪的冲过来，我当时觉得我这个太幸福了，我觉得这个太幸福了，对。所以这个美好的印象一直留在我的心里。那这个东西其实也不是特别久远的故事，那可能就是，呃呀，也有点觉得二十年前，就是。但你说这个东西它它有多难嘛？就是你很难讲。就比如说你拿这种冷冻
0: 的东西，其实我特别生气的时候就是。厨房不是不会做，嗯，就是不用心做，就不好好弄嘛。对，然后当我们提出意见来，重新点一份，你出来就是对的。哦，还有这种情况啊？那你前一份你是干嘛去了？哦、嗯，那是挺生气的，对不对？那你就是没把消费者放在眼里嘛。我觉得像我们这样出去之外很容易生气的。但是，但是其中有一点是什么？就一般的消费者，嗯、你反应他是不会搭理你，绝大多数他不搭理你。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，但我们去探店，好歹有些影响力嘛，你有个几百万粉丝嘛，<对>所以当你反映的时候呢，嗯、有些店他是他不敢不搭理你
1: 。对，你说这个真是，就是比如说你预设，你预设别人可能，比如说普通的食客，大家可能不懂，对，但是你不要糊弄别人，对你该怎么做，你就好好做就是了嘛。其实举个例子，比如大家出去去吃。日本料理，对，然后你就去吃那些刺身，嗯，摆上来都是那些刺身，嗯，但实际上它有的是鲜货，对，对吧？冰鲜的，有的是冰鲜，有的是冻品，有的是冻品，有的是深冷速冻的那种深冷的冻品。是。然后你在后边，它其实有很多工作，它如何去解冻，嗯，然后解到什么样的一个程度，然后把这个保持在一个很好的状态给你摆上来。那你吃的时候，你可能不知道它后面那些工作，但你会很开心的去吃这些东西。但有的时候你端上了以后，那个那个解冻里边还带着冰呢，就是这我也吃过<笑>对。我可以点个金枪鱼，你还没给我化开呢，你给我拿金枪鱼都带冰渣。对，我觉得这个有的时候你就会觉得你是太糊弄这些消费者了。是。大家虽然可能没有那么懂，但你也不用这么糊弄人。因为对那个
0: 标准不是消费者在定，嗯、是厨师自己心里要有数。嗯嗯嗯。嗯嗯然后厨师不认真不用心，然后随便糊弄消费者。嗯。那其实消费者早晚是要知道的。当消费者知道之后，他不来
2: ，
0: 嗯，嗯他讲也没人听他的，但他总可以不来嘛。然后顺道捎带手跟朋友讲一下，那家店不行，别去了。对，
1: 对吧？那损失是谁的？所以我我后来就因为在想，就是这些年大家经常会有一句话在讲，说某某个城市是什么饮食荒漠，类似于这样的我。我不
0: 认为中国有任何一个城市是饮食荒漠
1: ，大家会讲这样的话嘛。然后我会觉得，其实很多时候就是说，比如在一个城市，比如说或者稍大规模的城市里面，因为大家的生活节奏导致了没有办法或者没有精力去挑剔你。我吃完了可能要上班。其实也不是
0: 这么说，啊、是因为有些时候啊，嗯、饮食啊，嗯，饮食是要跟着场景走的，嗯，啊，你比方说，我到山西平遥，嗯，然后吃一碗面，又吃一碗这个小炖肉
1: 啊，小炖肉刀削面，刀削面，嗯。
0: 你说咱们拿到一个牛排馆的环境放在桌上吃，它像话吗？它就不像话，嗯、它就得在马路边，嗯、在那个庙门口哎哎蹲着蹲着那吃。呃、对呀、啊，嗯、对吧？但你不能说它这叫美食荒漠啊！嗯、它这个东西就在这，就得这么吃。哎、是，那你换句话说，你到北京你找家牛排馆，铁板牛排端着到马路边上坐着吃，你像话吗？嗯嗯嗯，嗯它就得进到这个高档餐厅里，嗯、再配杯红酒嘛。所以我不认为有任何一个地方是美食荒漠，但我认为是有很多人不会欣赏自己家乡的美食。哦，嗯，没有任何一个地方是美食荒漠的，你总有些东西，然后你要挑出来，挑出这些东西，你知道它的历史背景，知道它的文化，知道它为什么会这么吃，知道这个在当地老百姓的。生活中的地位，嗯，它的重要性，而不是说，哎呀，兰州牛拉就只能吃某一家，那可不一定啊。嗯，所以问题，我觉得很多问题在于说你挑的难度，就是对对对。比如
1: 说我很多，人，你跑到成都去，你就不用挑，你就吃就吃了，对吧？对。你到北京来，你想吃个炸酱面，你大部分那馆子都做的乱七八糟。对
0: 。那你就得选，你要付出很多，要付出去选。
1: 对，时间
0: 的成本、精力。所以，其实探店有一部分就是，我一直觉得我做探店啊，嗯，有两件事是核心思想。就第一步啊，第一个动作是，我得让消费者吃得明白，嗯，就你到底吃这玩意儿到底对不对，值不值，你是不是能吃得明白。然后第二个呢，是给这些店家提个醒，嗯，就是你再这么做，你这招牌就要没了。
1: 有没有在您家看了您的那个视频过来联系您的？有吗
0: ？多是吧<吗>，多，因为因为我跟餐饮的渊源很深，嗯。然后你说我是不是厨师？嗯，我不是科班出身的厨师，但是我做菜品研发也做了十几年，然后我带厨师长也带了十几年，最多我带八个厨房，嗯。所以我是做产品的人，所以你说这些东西我懂不懂？我当然懂。但你至于说我能不能做得出来，我也能，但是很慢。嗯，就有一回上海店里有个朋友过来，然后非得缠着我说：“我今天就得吃你亲手做的。”
2: 嗯
0: ，我说：“你毛病啊！这道菜这两个月以来我只做了一次，我的厨师长每天要做二十次。你觉得谁做得比较好？嗯，肯定是他，不会是我。但是你说我懂不懂？我懂，因为我知道这些关键在哪。嗯。”然后基于这些，跟我的眼界，就我这么多年到处跑、到处吃、到处做笔记，我也给所有店家提个醒，就你别糊弄啊！你糊弄老高是真的不乐意啊，曝光你。
1: <笑><笑>然后挺有意思。然后因为我
0: <笑>因为我的工作不是厨房，嗯、所以我跟厨师的圈子打交道比较少，明白？嗯、但因为我开店，嗯，所以我跟。经营餐饮的老板，不管你是间大的连锁或是小的独立店
2: ，嗯
0: ，这个圈子我认识很多，所以常常就是视频一播，中午十一点半播，嗯，我晚上九点半就接电话了。老高，你什么时候来的？你从来不打个招呼、啊，我怎么都不知道。<笑>我说让你知道还得了，就让你不知道啊。但你们家还行，你看一下视频，你看完了、哦，嗯，有好的，有不好的。不好的你可以改，嗯，好的呢，我夸奖你，嗯，然后也有些就是曾经找茬的，你哪一天来的？就是发布这一天吗？我说不是啊，嗯、我的行事历记得清清楚楚，我每哪一天几点几分我去了哪一家店啊？嗯，那我跟他讲，我说你你要干嘛、啊？他说我那一班的厨师全部都开了，那是个大连锁的哇<哈>，的厨师长，嗯嗯，嗯那我说你开不开他是你的事啊，但你的问题我已经跟你说了，嗯。所以我现在，在餐饮老板这一个这些圈子里，已经是出名的六亲不认，真的是出名的六亲不认。我去上海探店，然后上海，因为我在上海工作了三年嘛，我在那有店嘛，嗯，那一群老朋友就在那边讨论，在我群里讨论，哎，让老高来探一下咱们的店，嗯，然后别人就回答你别找他，你真别找他，他六亲不认。你要那天砸，啊、对，你要那天砸锅，<笑>他就真给你砸锅啊，没得说的。嗯，然后后来就包括有些好朋友跟我讲，在这个微信里发消息给我说：“哎、嗯欸，我看了你的探店，很专业，确实厉害。”嗯，我这个最近正想开一家小小的店，我能不能拜托你一件事？嗯，我说啥事？你千万不要来探我的店，我怕你把我骂死。我说我保证不探你的店。哎呦，太有意思了！<笑>就是这个事情是要问心无愧，嗯，就做这个事情是问心无愧不管我怎么批评你，我有凭有据，我不黑你，我也不捧你，好就好，不好就不好。您现在每天都要去探店吗？你想日更吗
1: ？每天都要去，然后常常得一天两家，这样的生活节奏自己喜欢吗
0: ？嗯、以前不行，以前时间安排的不好，嗯、以前是中午探一家，嗯、晚上探一家啊。哦一整个下午，嗯，这闲来无事、嗯，哦，还真是，但是又怕有事，哎，对，那现在呢？早上、中午就中午两家啊，哦、比方说十一点半到一点半第一家，嗯，两点到三点半第二家，嗯，然后三点半之后摄像回去剪片子，嗯，我就没事了
1: 。哦，我觉得这个其实是一个特别好的参考，哎，因为别的城市我不讲，比如在北京。你两点钟能够找到一家合适的吃饭店不容易的，不容易的。北京很多店两点钟关了
0: ，这个都是要提前安排。嗯，嗯然后你要知道这家店它歇照不歇照。哎，对对,对,对，歇照不歇照
1: 。哎呦，我觉得您之后可以把这个时间标记出来，然后大家以后就像说说，哎呀
0: ，错过饭点了
1: ，那我我应该找哪家店哪、啊、对、啊、对呀、啊，呀、啊。就看看老高、嗯、最近。你比方说
0: 像胖妹面庄，
1: 嗯
0: ，他就不歇照
1: 。哎，对，所
0: 有快餐类型的他都不歇照。哎、嗯。所以一家正餐，一家偏快餐，嗯，然后这就一天两家店，我要保持一天一家店，因为这样才能日更嘛，嗯，但是每天多出一条来，我一周就多五条，嗯，对，有存档我才能离开，不然你说我去哪儿，
2: 嗯
0: ，我一走，隔日更，那网友会哇哇叫，哎呀、呃，所以这个探店啊，好玩是好玩，但对我来说，探店永远是个副业。就我对这种互联网上虚无缥缈的东西，我是很害怕。的。嗯，哎呀，当然观众喜欢啊，
1: 对吧？对那大家就珍惜吧，啊，对不对？能够多看看就多看,看。我
0: 的本业我一直会保持着，嗯，啊，因为那个是最稳当的。但是探店，我能做到什么时候就做到什么时候，能做多少我就做多少。嗯，既然观众那么喜欢，那咱们就尽全力把它做好。
1: 那咱们今天就聊到这儿，非常感谢高老师做客《日常》，谢谢。我也希望未来还有机会跟您行再多聊聊啊，没问题。啊、问题好吧，那大家最后也要去看高老师的这个视频啊，对对对，这个侦探高文奇<对>啊，大家<好><后>去谢谢大家就好了。<对> OK， 那今天就聊到这儿，跟各位说拜拜，拜拜。拜拜嗯